0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 97 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre comienzo todos mis episodios, reciban un caluroso y tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy sábado 28 de julio del año 2018 desde San Juan, Puerto Rico. Hoy estaré haciendo una demostración de una tecnología que es una pequeña computadora y le voy a estar explicando el por qué a mí me gusta, por qué la utilizo y para qué es funcional y muy práctica para mí. Y espero pues que le guste mi demostración, le resulte interesante y que tengan esa información. Como siempre, ese es el propósito principal mío de de demostrar tecnologías que nosotros como personas ciegas las podamos aplicar, la podamos utilizar en nuestro diario vivir. Y esta tecnología se llama la letra G, la letra P y la letra D. GPD Win. Win como de Windows. W-I-N. En inglés sería GPD. GPD Win. Y en español GPD Win. Y es una pequeña computadora. Y esa pequeña computadora... Tiene, nos permite, eh, tiene Windows 10, Windows 10 Home instalado y nos permite a nosotros utilizar programas con Windows 10, interconectarle diferentes perifer periferales y nosotros poder utilizarlas con nuestros lectores de pantalla. En este caso se la voy a estar demostrando con el lector de pantalla NVDA. El lector de pantalla gratuito y muy eficiente para Windows. ¿Y por qué yo tengo esta computadora y por qué se la quiero demostrar? Bueno, yo la tengo y la utilizo por, por su portabilidad. Al ser una computadora tan y tan y tan pequeñita, me permite transportarla sin ningún tipo de problema, eh, principalmente cuando viajo. O hoy día ustedes saben lo que es viajar en un aeropuerto, todos los puntos de seguridad, el alto nivel que tiene de autonomía en la batería, me permite estar todo un día. El, ella me puede durar fácilmente entre 10, 12 horas. Al ser una tecnología prácticamente portátil y eh, consume eh, muy poca batería. Y esa es otra de las grandes ventajas que eh, me gusta de la unidad. A la misma vez la interconecto con mi línea Braille. Tengo una línea Braille, la Focus 14, que es una línea Braille bien pequeña y con esta otra unidad que también es bien pequeñita, ahora le voy a empezar a hablar sobre las eh, diferentes características. Voy a hacer una descripción primero de la unidad física y luego le hablo de sus eh, configuraciones. Y luego vamos a hacer una demostración con NVDA para que la escuchen. Eh, pues me permite yo eh, tenerla muy fácilmente en una... Yo tengo una mochilita bien pequeñita o en el bolsillo del pantalón y mientras utilizo mi línea Braille. Claro, eh, al ser una unidad tan pequeña yo le recomiendo que usted utilice un teclado externo. Está hecho para que la utilice con un teclado externo Bluetooth, un teclado QWERTY, cualquiera, el de Apple, el Logitech, cualquiera, el que usted tenga, lo puede interconectar y no va a tener problema porque aunque la unidad integra un teclado QWERTY, el teclado es muy pequeñito y realmente no resulta práctico para escribir. Sí, para dar algunos comandos y si lo que quieres es pues, hacer una navegación y demás, pero no, no se lo recomiendo. Les recomiendo que utilice un teclado externo. Así que de inmediato vamos a comenzar con la descripción y todos los comentarios que tengo que hacerle sobre esta unidad. Que como le dije, la portabilidad es el verdadero poder que tiene para mí. El llevármelo para la universidad en una mochilita súper pequeñita, en una reunión. Eh, o sea, no es mi computadora primaria. Y luego le voy a explicar el por qué no lo es. Porque el, el procesador que tiene es un procesador Intel Atom, que es un procesador que eh, se basa en el ahorro de eh, para consumir menos recursos y son para tecnologías portátiles. Si lo que usted quiere es una computadora muy poderosa que abra los programas súper rápido, que pueda hacer multitarea. Esta no es la solución para usted. Es una computadora. Sí, realmente está teniendo una computadora, pero el verdadero poder es su portabilidad. Si usted pues, no se mueve a muchos sitios o la portabilidad no es importante o prefiere tener una computadora laptop que sea más poderosa, con mayores prestaciones y eso le cumple con su portabilidad. Pues maravilloso. Simplemente pues le presento esta información, cómo yo la utilizo y eh, para que ustedes tengan esa información también y conozcan siempre las eh, nuevas tendencias y nuevas tecnologías. Pues muy bien, vamos a hacer una descripción de la unidad. La, voy a, la primero se la voy a describir de una manera física. Luego hablo de las características y luego vamos a hacer una demostración yo utilizando varios programas como un EVDA para que ustedes lo escuchen y vean cómo se mueve eh, el GPD Win. Tengo aquí la computadora, pequeña computadora conmigo. Sus medidas deben ser. Bueno, yo tengo el iPhone 8 y el iPhone 8. Si yo se lo pongo encima, claro, con el Outer box, con el, el, uh, mi cover de ancho, la computadora es un poquitito más ancho hacia el lado que el mismo iPhone si se lo pongo arriba hacia el frente sería como una pulgadita y media más y de alto más o menos también debe tener una pulgadita y media más o menos, más o menos. Pero tienen una idea de que realmente es una computadora Windows con esa, ese tamaño y eso pues realmente es lo que a mí la, la característica primaria que tiene para mí la fabricación, la parte de arriba, la tapa que la voy a estar tocando ahora, es en aluminio y entonces toda la es redonda, la, todas las esquinas son rounded son redondas y toda la parte de abajo entonces es de plástico, un plástico muy duro. Entonces tengo la unidad en mi mano y vamos inmediato a describirla. La, tengo la tapa mirando hacia mí con la tapa cerrada y en la parte de atrás, en la parte de arriba, lo que tiene es la tapa. En la parte del lateral izquierdo no tiene absolutamente nada. En la parte del lateral derecho tiene, usted va a sentir como una parrillita y ahí es donde está la bocina y el micrófono. La bocina y el micrófono no son de la mejor calidad, pero para escuchar texto a voz, el, el, a nuestros sintetizadores con nuestros lectores de pantalla, pues cumple su propósito. Eh, si lo que quiere escuchar es música o quiere escuchar el sonido de mucha más alta fidelidad, pues le interconecta unos audífonos ya sea por Bluetooth o por cable, con eso pues no, no tendría problema. Así que cumple su, su propósito eh, esa bocina, pero pues le advierto que tampoco es eh, la, la bocina que sea una bocina de una, de una alta calidad. Muy bien, en la parte de atrás, la parte de atrás de la unidad, vamos entonces a ahí donde está, como nosotros decimos, la acción. A está la acción. Eh, lo primero que tenemos justo en la esquina izquierda arriba, justo en esa esquina donde usted siente... La, la curvita de esa esquina, hay un botoncito y lo estoy presionando. Entonces, algo que le comento a esta unidad, que esta unidad realmente se hizo para gamers, para personas que les guste jugar videojuegos. Y realmente lo que integra la unidad son controles de videojuegos. Tiene un, el, unos joysticks eh, en diferentes, ubicados en diferentes partes de la unidad y Emulan a el control del videojuego del Xbox está hecho para que entonces la persona que, que tenga y quiera jugar juegos de Windows 10 lo juegue en la misma unidad con el, estos controles que emulan exactamente como si fuera un control de un Xbox de, de una unidad de videojuego externa. Así que eso es la, el mercado primario que tiene esta computadora. Nosotros en particular, no, volvemos a lo mismo, en mi caso lo que me, no, no lo compré por eso, lo compré porque por la portabilidad, tener un, un, el poder tener una computadora Windows 10 un poquito más grande que un iPhone, que mi iPhone 8. O sea, pues realmente todas las utilidades que le doy, pues a mí sí me resulta funcional. Así que volviendo a la explicación física, en la parte izquierda, la superior, ese primer control es un control de videojuego que se le conoce como el bumper, que un control, es un botón eh, bien este, particular que tiene eh, el Xbox, los controles para, para jugar videojuegos con el Xbox, la, la, la consola de Microsoft. Y eso es lo primero que tenemos en esa esquinita. Lo estoy presionando. Luego me muevo hacia la derecha y hay otro control de videojuego. Ese primero era curviado. Este es un poquito rectangular y ese es lo que se reconoce o sea, como el trigger. El trigger es como el botón que yo presiono como para disparar ¿verdad? o para este, hacer una semana filmativa, de un videojuego. Así que esos primeros dos controles que tienen a mano izquierda en la parte de atrás son de videojuego. Volviendo un poquito atrás, aprovecho la, el form factor de la unidad. La unidad es rectangular, la unidad es rectangular. Así que es, es, para que tengan esa idea, no es, no es perfectamente cuadrada. No, 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 es rectangular. Muy bien, vamos entonces. Ya vimos esos primeros dos botones hacia la derecha. De, entonces en la parte de atrás estoy tocando, lo que vamos a encontrar es eh, un input para nosotros eh, conectar unos audífonos, unos audífonos de 3.5 audífonos regulares. Y eso es lo que tiene una entrada para conectar los audífonos de cable. Hacia la derecha, entonces, tiene una, un puerto USB. La unidad tiene para conectarle USB, así que eso es una gran flexibilidad y le da un gran poder a la unidad. Puedo conectarlo, los flash drive, los pendrive USB, un teclado externo USB, todo lo que sea USB, usted puede conectarlo por esa, por esa unidad. Así que nos da una gran flexibilidad. Luego, hacia la derecha, hay un, hay un compartimiento para eh, colocarle una tarjeta micro SD para almacenamiento. Yo le tengo una de 128. Creo que, que podría ser hasta 256. Pero yo tengo una de 128 y ahí pues tengo eh, mis datos y varios programas, los tengo instalados ahí. Luego le voy a hablar de lo, de la, de, del almacenamiento interno de la unidad y demás. Así que ahí está ese puerto. Luego me muevo hacia la derecha y tiene un puerto para de micro HDMI. Y esto nos sirve para conectar un monitor externo una salida o cuando está en presentaciones. Por ejemplo, yo me llevo el, el GP de Win a, 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 a mi charla y simplemente la conecto con un cable que tengo de micro HDMI y lo conecto fácilmente a cualquier proyector. Por lo tanto, pues es muy conveniente para eh, ya que tiene esa salida o si lo quieres conectar a un monitor más grande o como, o como quiera. Entonces, eh, luego a la derecha tiene un puerto de USB C, que son los, los puertos USB más nuevos y ese puerto USB C entonces me sirve para cargar la batería de la unidad o inclusive le, yo le puse un flash drive USB C de almacenamiento y también me funcionó. Así que también tiene un, un puerto nuevo y, y, y nos funciona para esas dos áreas en particular. Luego me sigo moviendo hacia la derecha y encuentro otro trigger button de, de, de videojuego que es para disparar y justo en la esquina a la derecha finalizo con otro bumper o sea que sería el right bumper o el bumper de la derecha y el trigger button de la derecha el anterior que le había mencionado así que básicamente ese es el layout esa es la presentación que son los puertos que tiene en la parte de atrás en la parte de abajo de la unidad tiene un pequeño switch que tiene tres lo puedes poner en tres posiciones y es porque la, la computadora tiene el GPD. Win tiene un abanico y ese abanico nos ayuda para eh, enfriar ¿verdad? El, el procesador. Si estás haciendo, acuérdate que, que, que esto estás haciendo para videojuegos y cuando lo, las personas juegan videojuegos, pues ese procesador, los recursos de la máquina están constantemente utilizándose. Entonces puedes tener el abanico en su máximo poder. En el medio lo tienes a, a, a medio y si lo pones justo hacia la derecha, pues entonces estaría apagado el abanico. Yo ahorita lo voy a aprender para que ustedes lo escuchen, pero también para que sepan que esa es otra de eh, el, las características que tiene la unidad. Incluye un abanico. Vamos entonces a abrir la unidad. Voy a abrir la tapa. Ahí abrí la tapa y justo abro la tapa de frente, de frente, la, 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 la parte del frente de esa tapa. En la parte posterior le dije estoy tocando es de aluminio. Es entonces, en cuenta, tiene una pantalla. Y esa pantalla es de 5.5. Así que es otra de las eh, características que trae, que me gustó. El porque Bueno, yo nunca utilizo la pantalla. Inclusive yo le voy a explicar cómo yo utilizo la computadora. Eh, la utilizo con la tapa cerrada. Pero y, la, y, la, y el brillo se lo pongo en cero para que todavía la batería me dure más. Pero fíjate que en cualquier reunión, en cualquier sitio que uno esté, porque el, el poder que tiene la unidad, le repito, es la portabilidad. Cualquier información que yo quiera compartir visualmente con cualquier otra persona, simplemente ahí hay una pantalla y si está la presentación de PowerPoint o una tabla o una página de Internet y estoy eh, de, dándole un asesoramiento a un webmaster de cómo hacerla accesible, pues él puede ver ese look and feel ahí. Así que nos puede ayudar si queremos presentar esa información visual para que otras personas también la vean. Está esa pantalla. También la pantalla es touchscreen, o sea que tú puedes eh, presionar eh, sobre ella y eh, con los lectores de pantalla, sabemos que nuestros lectores de pantalla también integran gestos, también podrías utilizarlas con gestos o eh, cualquier persona que visualmente la quiera utilizar podría presionarla y también la podría, eh, podría sacar provecho. Así que sí, es una pantalla eh, con touchscreen, sen sen sensible al, al tacto. Pero eso es todo lo que tiene en esa en la parte al frente de la tapa. Vamos entonces a la parte de abajo de la unidad. Eh, Piensan que el, la, la GPD abrió como si fuera una pequeña laptop. La tapa, en la tapa está la pantalla y luego en la otra parte eh, que queda eh, totalmente horizontal, que estaría recostada sobre la mesa, ahí entonces estaría el teclado. Tiene un teclado QWERTY. Y un teclado QWERTY completo con eh, básicamente todas las funciones de cualquier teclado, pero es bien pequeñito. Claro, al ser una unidad pequeña, pues obviamente es proporcional al tamaño de la unidad. Y como yo les dije, para escribir no les recomiendo este teclado. Yo se lo podría recomendar si acaso para que ustedes eh, puedan hacer alguna navegación, algunos comandos, pero para escribir deben y tienen que utilizar un teclado externo. Ya sea un teclado QWERTY, cualquier teclado QWERTY. O en mi caso, eh, la, una pantalla Braille con el teclado tipo Perkins. En la, vamos a en la parte superior izquierda de esta parte de abajo, de la otra parte que le estoy hablando. Tiene lo que se conoce como un control de videojuego, que es el, el, el T-Control, eh, que, que parece como si fuera una cruz. Y es lo que utiliza un Gamepad, también relacionado a los videojuegos. Así que eso es lo primero que tendría. Justo a la derecha tiene un joystick. Que entonces ahí puede subir arriba, abajo, izquierda, derecha. Puede mover en cualquier posición. Ese es lo otro que tendría justo a la derecha. Justo a la derecha, en la parte superior de la parte de abajo, donde está encima del teclado, encima del teclado QWERTY, tiene un switch para tres posiciones. Y esas tres posiciones, si está justo en el medio, lo que me va a decir es que unos botoncitos que tiene a la derecha, que ahí mismo le hablo, se van a comportar como un mouse. O sea, tiene unos cuatro botoncitos a la parte derecha en esa misma fila. Ya mismo voy para allá y eso se comportaría como un mouse. Tú lo mueves y se mueve como el ratón. Y o si no, también eh, la, es, eh, podría, si lo vieras hacia la izquierda, le estás diciendo que eh, su comportamiento, eh, esos botoncitos también podrían comportarse. Eh, eh, está en lo que se conoce como el, el D-mode, que, que es un modo... De, de, para que sirva con aplicaciones antiguas que corrían en Windows o si me muevo hacia la derecha le estás diciendo que le utilice con el, el modo de Xbox para los controles de Xbox que estás en un videojuego a la derecha de ese switch está otro, otro joystick para subir y bajar las diferentes posiciones y luego están esos cuatro botoncitos que le dije que es, imagínense que es como un diamante en la parte superior hay uno en la izquierda otro en la ab abajo otro y a la derecha otro son los típicos botoncitos esos A, B, e, X, Y y esos botoncitos de, de, con el modo que les dije tú lo puedes poner para que también algo bien bueno para nosotros, bien chévere como decimos aquí en Puerto Rico, es que nos pueden, pueden emular las, eh, nos pueden emular las eh, te, eh, flechas direccionales. Así que cuando estamos en algún menú o algo yo le puedo dar el botoncito arriba flecha arriba, el botoncito abajo es flecha abajo a la izquierda, flecha a la izquierda, a la derecha, flecha a la derecha. Eso nos ayuda muchísimo porque sí son unos botoncitos redondos y son bastante grandecitos y es mucho más fácil que utilizar el mismo teclado, aunque el teclado, el, la flecha, la flecha de abajo la tiene un poquito más hacia abajo, que es bastante fácil de identificar. Luego está el teclado QWERTY. El teclado QWERTY, como le dije, muy pequeñito, eh, tiene incluye, incluye la tecla de función y esa tecla de función lo que hace es que nos convierte en la parte de arriba, en el teclado, la primera tecla del teclado es el escape. Entonces luego hacia la derecha es el layout típico, ¿verdad? Que el acento grave, bueno, escape, acento grave, después viene 1, 2, 3, por ahí sigue, hasta el signo desigual. Si yo quisiera, pues, presionar el F1, le tengo que dar función y el número 1, ya sería la F1. Luego están todas las teclas, incluye el backspace y demás. Y luego a la parte derecha, eh, si llega hasta las flechas direccionales justo en la parte derecha abajo, y luego en la parte derecha tiene eh, dos columnas. Dos columnas de tecla. Y esa justo en la parte derecha de abajo. Debajo de los cuatro botoncitos que les dije. El diamante que les dije ahorita. Debajo hay dos columnas. Y esas dos columnas tienen cinco teclas cada columna. La primera que encontramos es para prender y apagar la unidad. Y usted lo va a saber porque es bastante flat. Bastante lisa. Es totalmente distinta a todas las otras teclas. Uno lo presiona por cuatro segunditos más o menos y prende la unidad. Vamos a ir ahora hacia eso. A la derecha, la otra tecla que entonces que tiene a la derecha, sería entonces eh, el equivalente al botón de Home para el Xbox. Ya eso sería relacionado con está usando eh, los controles como Xbox. Abajo entonces estarían los dos botoncitos que serían subidos al volumen. Abajo otros dos botones relacionados a videojuegos, a Xbox. Aunque también podrían servirnos como mouse izquierdo y mouse derecho para presionarle los botoncitos. Eh, abajo, otros botoncitos relacionado al videojuego y los últimos dos botoncitos de abajo es el spring Screen y el de Scroll Lock. Otra cosa que se me olvidó comentarle y aprovecho para decirle es que si se acuerdan en mi descripción primaria, los, el primer botón que yo le describí, que está en la parte de atrás de la unidad, que es el botón que está justo en la esquinita, que es lo que se usa como el Left Bumper, el bumper izquierdo, también me serviría para emular presionar el botón izquierdo del mouse. Y lo mismo sería el último botón a mano derecha en la esquinita, que sería el Right Bumper, el bumper derecho, sería el equivalente a presionar al botón derecho del ratón, del mouse. Muy bien, vamos entonces a hablarle de las especificaciones técnicas de la unidad. El sistema operativo Windows 10 Home. El procesador es 1.6 GHz Quad Core Intel Atom. Y es un procesador, al ser de la familia de Intel, de los Atom, que pues entonces eh, se especializa en la eficiencia. ¿Qué significa? Significa que no es un procesador eh, los tipos, los lo, lo high core, o sea, los lo, lo bien poderosos para poder hacer multitareas. y poder, No, este es un procesador que sí me permite correr Windows 10, sí me permite correr sus aplicaciones. Y yo le voy a dar una demostración. Pero si usted quiere, si, si, la, su, eh, si cuando usted compra una computadora, lo que usted quiere es poder y que esas, esas aplicaciones suban y vuelan y poder hacer un montón de multitareas y demás, pues esta no es la computadora para usted. Usted debe, debe, debe entonces buscar un procesador que sea mucho más poderoso. Aquí hay una relación directa entre eh, este procesador y la duración de la batería, como les dije, la, la batería me puede durar entre 10 y 12 horas. Eso es todo el día. Yo voy en el avión, en, en, en el aeropuerto y cuando llego finalmente a mi destino, utilizo eh, diferentes aplicaciones y demás y todo lo hago con la computadora. Así que o oh, si un día va a salir y te garantiza que tiene todo el día carga eh, su computadora, el GP de WIM, eh, porque la característica que es una unidad, Portable y portátil Así que si sí, el procesador es Intel es de la familia Atom Así que se especializa en eso En darle una eficiencia De, de, de que la batería nos dure más De memoria principal El RAM tiene 4 GB Y el almacenamiento interno Tiene 64 GB Como ya les dije Tiene un micro SD Así que lo que yo hice Fue que le puse una de 128 Y todos los programas Y todos mis datos Los almaceno en ese micro SD Así que aumente hay que, tienen que acordar que ese 64 sin contar, ¿verdad? Obviamente, cuando le instale Windows y le instale la, el sistema operativo y cualquier otro de los programas, pues va a bajar, pero al tener el micro SDK no vas a tener problema porque puedes compensar perfectamente instalando todos tus programas y todos tus datos en la tarjeta micro SD. El Bluetooth que tiene es 4.0, así que puedes eh, conectar sin problema cualquiera de tus periferales Bluetooth a la unidad. Y también tiene Wi-Fi o Wi-Fi, que la puedes conectar al Internet. Esa es la manera en que lo conectas al Internet, por medio de Wi-Fi. Pues vamos de inmediato a prender la unidad y hacerle una pequeña demostración. Yo utilizando algunas de las aplicaciones para que ustedes la puedan escuchar en vivo y a todo color. Voy a entonces a abrir la tapa. Ahí abrí la tapa y voy a buscar el botoncito que le dije de las dos columnas que quedan a mano derecha. El primero, que es el botoncito que está eh, totalmente que está en la parte de izquierda que está totalmente plano y le voy a dejar presionado por unos cuatro segunditos otra cosa que voy a hacer es que en la parte de abajo o sea con la que elegí el abanico ahí lo moví y lo puse justo hacia la izquierda para que el abanico esté funcionando y también le sirva de clave auditiva de cuando esté subiendo la unidad voy entonces a presionarlo 1 2 3 4 y ahí solté el botoncito es posible que puedan escuchar el abanico y vamos a escuchar cuando él suba con Windows. Recuerden que tiene NVDA. Ahí está subiendo el GP de Window. Sigue subiendo. Esa es la parte del login screen de Windows. Ahí está cargando Nvda.
1: Cargando Nvda. Espera, por favor. Escritorio lista. Nvda casilla de verificación seleccionado marcado.
0: Y ahí ya llegamos al escritorio. Entonces voy a apagarle el abanico. A por acá. Estoy virándola. Recuerden que está en la parte de atrás. Lo muevo hacia la dirección ese switch. Y ahí apague el abanico. Voy a ponerle entonces aquí justito en la mesa, ladito para que esté al lado de, de, del micrófono, para que ustedes escuchen realmente la bocina que tiene el equipo. Está grabando directamente de la bocina. Entonces vamos a movernos con las flechas por el escritorio para que ustedes escuchen cómo se va comportando en VDA y vamos a utilizar algunas de las aplicaciones de una navegación de internet, eh, quizá entra a la Word, una presentación en PowerPoint, algo bien basiquito para que ustedes lo vayan escuchando y vayan, para que ustedes tengan una idea del rendimiento de la máquina con esas aplicaciones en particular. Ahí está sobre el icono de NVDA. Vamos a movernos con la misma flechita, las flechitas estas que le dije que eran en forma de, de, de diamantito que está en la parte superior arriba, al lado del teclado QWERTY. Me voy a modelar con flecha a la derecha. Ahí me dice marcado. que estoy en WinApp, que es el reproductor que yo le instalé para escuchar música. Me muevo con flecha a la derecha otra vez. Open Twin, casilla de verificación seleccionado, marcado. Open Twin que es el cliente que yo utilizo para Twitter. Vamos a movernos otra vez. Ahora vamos a movernos hacia abajo. Radio casilla de verificación seleccionado, marcado. Y me dice Tapping Radio, que también lo tengo instalado. Así que más o menos ya tienen una idea ¿verdad? de eh, cómo se va moviendo por el escritorio a diferentes aplicaciones que tengo bueno pues muy bien déjame aquí tengo ahora mi eh, línea braille que como les dije usted lo puede utilizar con un teclado QWERTY eh, Bluetooth es lo que les recomiendo eh, aunque ahora mismo utilice las teclas para la navegación no va a haber ningún tipo de problema presiona el Enter y demás pero para escribir sí necesitaría un teclado eh, externo yo en este caso tengo mi línea braille la tengo aquí conmigo la Focus la Focus 14 está ya interconectada con NVDA tan pronto subió y yo lo voy a hacer con la línea Braille, aunque voy a decir siempre todos los comandos, como si tú tuvieras un teclado QWERTY o, en mi caso, una línea Braille. Vamos entonces a comenzar eh, yendo al Internet. Le voy a dar la F para ayudar a Firefox. F.
1: Firefox casilla de verificación seleccionado marcado.
0: Le voy a dar Enter, que en mi línea Braille, si tú tienes un teclado QWERTY, pues Enter, en mi línea Braille es el, el, la tecla 8.
1: El nuevo
0: Firefox. Y él me sube el en una página de un periódico de Puerto Rico. Visitado Déjame tenerlo. Ahí presione control. Recuerden que yo voy a estar eh, utilizando, ahí presione control en el mismo tecladito de la, de la GPD, pero voy a estar utilizando la, la línea Braille para dar toda la eh, navegación. Recuerden que si ustedes quieren ver cómo navegar con una línea Braille, yo voy a siempre decir el comando para si usted tiene un teclado QWERTY. Pero si quieren utilizar la línea Braille, una Focus, pueden escuchar ya sea el episodio 70 o el episodio 94, que yo en ambos expliqué muy detalladamente cómo configurar la línea Focus con NVDA para que usted con ese teclado Perkins lo pueda utilizar, lo pueda operar. Así que eh, ya estoy en su vía Firefox, ya estoy en una página que es un periódico que está de Puerto Rico, se llama El Nuevo Día. Claro, yo uso una estrategia. Yo pongo la versión light, que es la versión que está hecho para móviles y así todavía me sube más rápido. Y esa versión light pues no le incluye fotos ni demás y a mí lo que me incluye es la información. Así que vamos a navegar por enlaces eso me presenta una lista de enlaces. Le voy a dar la letra K. Lista con 20 elementos. El gobernador de Florida es más rico de lo que se sabía enlace. Y ahí empieza con, con esas noticias, ¿verdad? <risa> vamos, vamos a ver que, que nos toquen noticias positivas. Vamos a dar otra K.
1: Una madre y sus cinco hijos fallecen en el incendio de un motel en
0: Michigan, enlace. Ay, Dios mío, otra vez la K. Asesinan a un hombre frente a un negocio en Juncos, enlace. Otra K. Trump y Putin plantean posibilidades de otra reunión, enlace. Esto es de, de, de mal en peor, otra la letra K por los enlaces. Cinco
1: personas mueren en dos tiroteos en Texas, enlace.
0: Yo puedo, por ejemplo, si le doy la V, darle a un enlace que ya previamente visité y esta mañana yo había ido las condiciones del tiempo, porque yo siempre por la mañana con dentro del periódico, así que vamos a darle la V.
1: Aguaceros pasajeros para el este por la mañana, visitado,
0: enlace. Y me llegó y le doy entonces Enter, que en, en, la, en un teclado corte regular sería el Enter. En, el, en mi línea braille sería la tecla 8.
1: Aguaceros pasajeros para el este por la mañana, el nuevo día procesando. Encabezado nivel 3, aguaceros pasajeros para el este por la mañana. Sábado, 28 de julio de 2018, 825 AM por el nuevo día.com por la tarde. Zonas del oeste e interior de Puerto Rico tendrían aguaceros y fuertes tronadas. La mañana del sábado tendrá aguaceros pasajeros en zonas del área este de Puerto Rico, según información del enlace Servicio Nacional de Meteorología, punto. Mientras, las temperaturas
0: estarán entre los altos 60 grados Fahrenheit. Vamos entonces a detenerlo. Entonces, vamos a ir hacia atrás, que le doy Backspace o la tecla 7 en la línea Braille.
1: Home, el nuevo día procesando. Lista con 20 elementos visitado, enlace aguaceros pasajeros para el este por la mañana. Viñeta, enlace, consul honoraria de Perú conversa sobre los vínculos culturales de su país y la isla.
0: Y ahí me seguiría leyendo, eh, la, la, también lo detuve, y me volvería a seguir. Fíjate que cuando regresé hacia atrás, me volvió al enlace que tenía el foco. Estoy utilizando Firefox. Vamos a suponer que yo quisiera ir eh, a otra página. Vamos a, a poner que quisiera ir a Google para hacer una búsqueda. Pues entonces le voy a presionar control y L en, la, en, en, una, en un teclado QWERTY. Con mi línea Braille sería la tecla de barra espaciadora, el 3 y el 8. Control pulsado. Luego la L.
1: Barra de herramientas de navegación, bala de herramientas. Buscar con Google, introducir dirección, cuadro combinado, contraído. Edición tiene auto completado. Seleccionado HTTPS, bala,
0: punto nuevo. Y ahí me dice la dirección donde yo estoy. Vamos a escribirla directamente a la de Google: www.google.com. ww.google.com.
1: W. Lista. P G. O. O. G. L. E. Google.
0: C. O. M. Y le doy enter. Com.
1: Google procesando. Buscar cuadro combinado contraído tiene auto completado editable. En blanco.
0: Y vamos a suponer que quiero hacer una búsqueda. Vamos a poner el Puerto Rico. P. U. E. R. Puerto R, I, C, -O. Yo lo estoy escribiendo en, en el teclado Perkin de mi línea braille. Le doy Enter.
1: Rico. Puerto Rico, buscar con Google, procesando.
0: Botón contraído. Y ahora le voy a la letra Google. H.
1: Buscar punto de referencia, Google gráfico, enlace, ir a la página principal de. Principal punto H. de referencia, resultados de búsqueda, encabezado, nivel 2.
0: Vuelvo a darle la H.
1: Puerto Rico, Wikipedia, enlace, encabezado, nivel 3. Y ahí
0: me llegó a Puerto Rico, Wikipedia. Fíjate que con la H yo me voy moviendo por los diferentes enlaces. Así que ya tienen una idea de cómo navegar en Internet, cómo se mueve Firefox con NVDA con el GPD Win. Para mí se mueve muy bien y para lo que yo lo hago, las búsquedas que yo lo hago y demás cuando la tengo, pues es excelentemente bien. Recuerden, la GPD Win no es mi computadora primaria, es la computadora portátil que ya lo expliqué en las diferentes situaciones que yo lo tengo y, y, y me funciona perfectamente bien. Vamos a ir al menú, así que si tú le das la tecla Alt en el teclado, yo en mi caso en la línea Braille le doy la barra espaciadora y la M, 134.
1: Archivo submenú Alt más a 1 de 7.
0: Y me muevo con la flecha, me voy a mover con flecha hacia arriba para ir más rápido en, la, en el teclado, en la línea Braille, la barra espaciadora y el 1.
1: Archivo menú. Salir control más mayús punto más QS 2 de 2.
0: Y le voy a dar ahora Enter para salir. Escritorio lista. Firefox casilla de verificación seleccionado marcado. Y volvió al la escritora Firefox. Así que ya hice una pequeña navegación utilizando Firefox. Vamos a escribir algo en Word para que ustedes entonces tengan una idea de cómo se comporta NVDA en la GP de Win en Word. Vamos a darle la tecla de Windows. Si estuvieras en el, en el teclado QWERTY, acá sería en mi línea breve la barra espaciadora y la W.
1: Inicio ventana. la ventana. Cuadro de búsqueda edición,
0: La W en, en braille sería el punto 2456 y vamos a escribir aquí Word, W.
1: Word, aplicación de escritorio 1D7.
0: De inmediato me la encuentra, le doy a Enter.
1: Word, inicio agrupación buenos días. Nueva agrupación, destacada lista. Documento en blanco, documento en blanco, alt, A, I, D.
0: Le doy enter por lo que quiero es un documento en blanco.
1: Documento 1. Documento de Microsoft Word edición multilínea. Página 1, sección 1 en blanco.
0: Y vamos a escribir utilizando mi línea Braille. Usted tiene un teclado QWERTY, pues escribo utilizando un teclado QWERTY. Vamos a escribir, hola, coma, me llamo Manolo. H,
1: O, L, A, hola, coma. Espacio.
0: Lo escribí bien lentito para que tuvieran la oportunidad de escuchar la letra letra. Vamos a poner, me llamo Manolo.
1: M M L
0: O A. -O. Punto Enter. Y ahora me voy a dar con flecha hacia arriba. Hola, me llamo Manolo. Y ahí lo pude escribir. Así que ya tuvieron una oportunidad de escuchar cómo funciona Word. Una vez que Word, no vas a tener ningún tipo de problema con NVDA. Yo lo estoy usando con mi línea braille. Yo voy a reuniones como les dije, que, que yo, eh, yo hice dos configuraciones primarias y es que le puse el brillo en cero para que la batería me dure más y que le puse que eh, le, le configure que el, la, cuando cierres la tapa no pase nada. O sabes que tú puedes en las configuraciones, pues, cuando cierres la tapa vaya inverne, se apague, que el, el comportamiento de Windows yo puse que no haga nada. Así que yo siempre tengo... La tapita cerrada de la unidad la tengo en mi bolsillo, bolsillo del pantalón, o en mi mochilita, en un bultito al lado de mi escritorio. Pongo mi línea Braille sobre el escritorio. Usted podría poner un teclado QWERTY. Eh, utilizo unos, unos audífonos, headphones, eh, que son Bluetooth, que los tenía para el iPhone, y los uso eh, aquí, los configuré. Y yo voy escribiendo, pa, 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 si quieres utilizarlo con vos. O eh, yo lo voy leyendo eh, con mi línea Braille. Así que yo tengo en mi caso la ventaja de la línea Braille que lo puedo hacer de ambas. Si usted no tiene línea braille, pues utiliza el audífono y el teclado QWERTY, pero realmente lo que tiene es un, pro, lo que realmente el proceso que está usando es Windows 10. No está usando un anotador con una versión modificada ni recortada. Es Windows 10 con las aplicaciones de Windows 10. Y eso usted le da un poder de poder utilizar Word, de poder utilizar el Internet, de poder utilizar el NVDA con el GP de Win y esa es la gran ventaja, la portabilidad que a mí me da pues En eso, cuando voy a dar una conferencia, en reuniones, cuando viajo, eh, hay eh, situaciones en las cuales sí me resulta muy conveniente. Vamos a salir entonces para eh, que ustedes escuchen cómo es ese proceso de salir. Voy a salir, ¿verdad? Y no voy a guardar.
1: Alt pulsado. Restaurar R.
0: Ahí yo le di Alt y barra espaciadora.
1: Sí. Documento 1 Word no disponible. Microsoft Word diálogo desea guardar los cambios en Documento 1. Si elige no guardar, habrá una copia reciente del archivo disponible temporalmente. Obtener más información, obtener más información.
0: Yo le di eh, alt, barra, espaciadora y después la letra C. Vamos a darle ahora tab.
1: No guardar botón alt más N.
0: Y le voy a dar enter.
1: Escritorio lista. Firefox casilla de verificación seleccionado marcado.
0: Y vuelvo al escritorio. El tab en la línea breve, como solamente para que se recuerden, sería la barra espaciadora y el 4 y el 5. Vamos entonces ahora a una presentación de PowerPoint para que ustedes también puedan escuchar cómo se comporta NVDA y eh, la GP de Win. Vamos entonces al explorador de archivos, que sería en el teclado QWERTY, la tecla de Windows izquierda y la E en mi línea braille. La tecla de Windows izquierda la emulamos dándole barra espaciadora el 4 y el 8. Windows izquierda pulsado. Luego la letra E.
1: Explorador de archivos ventana. Vista elementos lista. Carpetas frecuentes, agrupación expandido. Escritorio no seleccionado, no marcado, fila 1, columna 1, 1 de
0: 28. Vamos entonces a con flecha hacia abajo. Si tiene el teclado QWERTY, en mi caso sería barra espaciadora y el 4.
1: Documentos marcado, fila 2, columna 1, 3 de
0: 28. Barra espaciadora y la tecla 4.
1: 2018 marcado, fila 3, columna 1, 5 de 28.
0: Sigo moviéndome hacia abajo. Archivos recientes,
1: agrupación expandido. Archivos recientes, 20, expandido.
0: Ahí estamos en los archivos recientes. Vamos a la hacia abajo porque estaba trabajando con una presentación.
1: Tecnologías que rompen las barreras de la ceguera José Manolo Álvarez, 22 de febrero de 2018. PPT, marcado 9 de 28. Esa
0: es una presentación de PowerPoint. Le voy a darle Enter.
1: Abriendo PowerPoint. Tecnologías que rompen las barreras de la ceguera José Manolo Álvarez, 22 de febrero de 2018. PPT, modo de compatibilidad PowerPoint. Diapositiva 1. Tecnologías que rompen las barreras de la ceguera. Vista diapositiva.
0: Y de inmediato ya me lo abrió y ahora lo que voy a hacer es que me presente eh, todas las diapositivas para la presentación de PowerPoint. Esto es el modo edición. Así que eso si usted lo hace presionando F5.
1: Paso de diapositiva. Diapositiva 1. Tecnologías que rompen las barreras de la ceguera. Tecnologías que rompen las barreras de la ceguera. José M. Álvarez, Manolo, Fundación Manolo.net, Picture Logo de la Fundación Manolo.net. Paso de diapositiva, diapositiva 1. Tecnologías que rompen las barreras de la ceguera. Tecnologías que rompen las barreras de la ceguera, José M. Álvarez, Manolo, Fundación Manolo.net, Picture Logo de la Fundación
0: Manolo.net. Y ya de inmediato sale la diapositiva 1, que es la portada. Fíjate cómo él me la leyó. Yo estoy en mi línea Braille leyéndola, que esa es la maravilla de la línea Braille. Me dice tecnología. Ahí yo me sigo moviendo, que rompen las barreras de la ceguera. Fíjate que está hasta este el logo y me lo describe. Como está en texto, también me lo describe. Para pasar a la próxima diapositiva, entonces tendría que ser la barra espaciadora.
1: Paso de diapositiva, diapositiva 2. ¿Qué es una persona ciega?
0: Y ahí me, yo siempre comienzo con esa pregunta. ¿Qué es una persona ciega? Para poner en, contact, en contexto realmente el poder de la tecnología y cómo la tecnología hoy día permite que nosotros podamos aspirar a mejores oportunidades en nuestras vidas. Y ahí yo estaría, bueno, ¿y qué es una persona ciega para usted? Vamos a ver. Entonces, fíjate que yo la puedo estar escuchando si tengo mis audífonos o si tengo la computadora cerca de mí en el podio o en ocasiones yo sencillamente eh, le quito la voz y lo hago todo de mi línea Braille. Si usted tuviera una línea Braille, si no, pues de la otra manera. Así que básicamente eso es, eh, así se, se movería una presentación de PowerPoint Vamos entonces a darle escape, que sería eh, en la línea Braille, la barra espaciadora y la E, 1.5.
1: Tecnologías que rompen las barreras de la ceguera. José Manolo Álvarez, 22 de febrero de 2018. PPT, modo de compatibilidad PowerPoint. Diapositiva 2, vista diapositiva.
0: Y ahora vamos a salir. Vuelvo a darle alt y barra espaciadora, que en la línea Braille y luego la C, que la línea Braille sería barra espaciadora 6.8. Restaurar R. La barra espaciadora y ahora la C. C.
1: Explorador de archivos ventana. Vista elementos lista. Archivos recientes agrupación expandido. Tecnologías que rompen las barreras de la ceguera José Manolo Álvarez, 22 de febrero de 2018. PPT, marcado 9 de
0: 28. Vamos entonces a minimizar. Vamos a suponer que yo quisiera minimizar, no cerrar esa pantalla, pues ya he cerrado para que ustedes también vean su comportamiento. En la línea Abrel, eh, al, para minimizar, pues, por ejemplo, usted puede dar la tecla de Windows y la M. En la línea Abrel yo puedo darle la barra espaciadora y los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Folder bien lista. Firefox casilla de verificación seleccionado marcado.
0: Y vuelvo al escritorio como tal. Bueno, vamos entonces a finalizar esta demostración utilizando Cortana. Vamos a utilizar Cortana para que ustedes, entonces, también ustedes vean. Cortana, ella se conecta constantemente con el Internet. Y para que tengan una idea de su rendimiento utilizando eh, la tecnología del asistente de voz cortana. Para Cortana yo lo voy a activar eh, utilizando la tecla de Windows y la C. Así que vamos a esta te tecla de Windows y C. Windows izquierda
1: pulsado. Cortana ventana.
0: ¿Cuánto es 5 multiplicado por 10?
1: El resultado es 50. ¿Cuánto es 5 multiplicado por 10 bin? ¿Cuánto es 5 multiplicado por 10 bin documento?
0: Inclusive, mira lo que vamos a hacer. Vamos a silenciar el NVDA, solamente quedarme con la línea Braille, o usted o el teclado QWERTY, como usted quiera, para que no me dé esa retroinformación de la voz, y simplemente consultarnos, hacerle interactuar con Cortana, hacerle dos o tres preguntitas más. Para eso le vamos a dar la tecla de NVDA y la S.
1: Viuda pulsado. Modo de voz desactivado
0: la tecla de NVD en la línea Braille, allá Caps Lock ¿verdad? o Insert en el teclado QWERTY, acá sería barra espaciadora 5 y el 8 y después la S. Así que volvamos a darle otra vez la tecla de Windows y la C y vamos entonces a preguntarle, a hacerle otra pregunta a Cortana. ¿Cuánto es un dólar en euros?
1: Un equivale a 0.86.
0: Vamos a hacerle otra pregunta a Cortana. Cuéntame un chiste.
1: Estaban dos vacas pastando y una comenta. ¿Sabías que existe una enfermedad de las vacas locas? Y la otra contesta. Me da igual,
0: yo soy un unicornio. Bueno, no me hago responsable ¿verdad? de los contenidos de los chistes. <risa> vamos, vamos a decirle que me cante una canción. Vamos para allá. Tecla de Windows dice... ¡Cántame una canción!
1: Hoy no amanecí muy entonada, que digamos, pero te daré gusto. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.
0: Wow, eso es Victor se puso cantando del cero y todo lo demás. Así que, bueno, amigos, con esto que nos queda, terminar el podcast y la tecnología se encargó de que fuera de una manera ahí perfecta. Así que vamos entonces a apagar la computadora. Vamos otra vez a activar la voz. Le voy a dar la tecla DNVDA y la letra S. Bueno amigos vamos entonces a finalizar este podcast pero vamos a apagar al equipo para que lo escuchen vamos a minimizar todo.
1: The folder view lista. Firefox casilla de verificación seleccionado marcado.
0: Ya estoy en el escritorio ahora voy a la tecla de Windows y X.
1: Windows izquierda pulsar. Contexto menú.
0: Me voy a ver con flecha hacia arriba hacia apagar equipo. Escritorio E. Apagar o cerrar sesión submenú G. Enter. Apagar o cerrar sesión menú. Cerrar sesión E. Flecha hacia abajo. Suspender ese. Flecha hacia abajo. Apagará. Enter. Escrito. Desktop window. Y ya apagó el equipo. O sea, que vieron que lo apagó bastante rápido. Ya en mi línea él me dice Focus 14, que significa que perdió la conexión con el lector de pantalla NVDA. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta demostración de esta tecnología. El GP de Win yo lo tengo más o menos hace un año. El mío es el modelo con la tapa de aluminio y su costo en Amazon, yo la compré por Amazon, es de unos 370 dólares. Así que tengan todas esas consideraciones, sus prestaciones y pueden eh, ustedes decidir si es una alternativa futura, si pudiera ser una alternativa futura para ustedes, si realmente ustedes le tendrán el uso, como por ejemplo en mi caso, esa portabilidad, pues para mí, pues sí lo tiene. Eh, NVDA, pues es gratuito y ya utilizando los periferales que ya previamente tenía como las diferentes demostraciones eh, que le di hoy con las diferentes aplicaciones y demás. Así que amigos, pues le dejo ahora la información mía de contacto a nuestra página de internet www.manolo.net Pueden visitar nuestro sitio de Tiflo Audio y escuchar todos nuestros pasados podcasts www.tifloaudio.com o la página de la fundación, nuestra fundación ManoloNet, www.fundacionmanolonet.org, o enviarnos su pregunta a mi correo electrónico manolo.net. Manolo Será entonces hasta una próxima ocasión.